0: Muy buenas, chiquets. Estamos un día más en el Cleo Podcast y hoy tengo el placer de poder eh, enseñaros, mostraros eh, y entrevistar sobre todo a Marta y espero que os guste. Bueno, yo lo que quiero es que te presentes un poco. A lo mejor hay gente que no te conoce, que no sabe quién eres, ni qué escribes, ni qué haces.
1: Así, ¿Ah, sí, sí, sí. o sea... Lo mal que se me da a mí lo de presentarme. Uf. Bueno, bueno, pues soy Marta Sebastián, soy autora autopublicada y llevo ya nueve novelas autopublicadas. Uh -huh. Escribo desde, desde escribiendo romántica con cine social y ahora me estoy pues, decantándome más por el cine. No sé de romántico, pero...
0: Más con misterio. Y, y llevas, o sea, llevas, llevas ya, como has dicho, nueve novelas. Creo que tres de ellas, si no me equivoco, eh, han estado para el premio Storytelling de Amazon. Bueno, ahora se llama así. Y ahora se llama así.
1: Pues, a ver, te lo digo: Sueño de Cristal, estuvo, uh -huh. Tu miradas perdidas estuvo la falsa verdad y la última trata eh, de testigos pues, que, muere, que uh -huh. yo la bueno. he cogido visual <ríe> premio la,
0: la te gusta ir, ¿no?
1: sí, yo creo que es una oportunidad interesante porque al final bueno, además ahora que ya el año pasado ya ocupaba medio año eh, medio año al final es un sitio donde te da visibilidad donde conoces nuevos lectores a nuevos escritores ya A mí me gusta, me gusta mucho el ambiente que, a ver, siempre hay, porque el premio Amazon a veces parece que solo hay eh, peleas y demás, pero bueno. no, simplemente es que hay mucho más las peleas, siempre va a haberlas siempre va a haber gente que quiera aprovechar, que quiera trepar, y justo con el premio Amazon hay muchísimos más escritores uh -huh. publicando a la vez, entonces pues yeah. es que a lo mejor son dos o tres personas sueltas, pues, en el premio amazon parece que hace más más, es, es un... más ruido pero la mayoría de los escritores nos creamos un buen, un buen equipo y yo he conocido muy buenos amigos en escritores gracias al premio amazon y, y hay, hay
0: muchos equipo. que y hay que decir que estos son muy majos o sea o sea a los que digamos que que hay un momento que hay algunos escritores que dices, ostras, pues mira, me interesa mucho porque ha, lo está explicando de esta forma que me está llamando mucho la atención, ¿no? Pero luego hay otros lo que tú decías de que hay escritores que, que hacen esa frase de que se hable de mí, pero que sea, eh, aunque sea mal, que se hable, ¿no? Y creo que eso hace, repercute, hace más ruido eso que no, que no los escritores que, digamos que hay un fair play, ¿no? En, en, en el concurso,
1: es cierto que y a mí me da rabia porque muchas veces hay escritores que viven de la polémica. Hmm. Es escritores que viven de la polémica y a ti te da rabia porque llevas, te pones a trabajar, estás trabajando en, en pues, sí, al final somos eh, los escritores, sobre todo autopublicados, de pequeñas editoriales, lo que vendemos es a nosotros mismos, o sea, le falta. <risa> pero vendemos una, una marca, vendemos una imagen hmm. y estás ahí, pues, trabajando, eh, cuidando, cuidando a tus lectores, cuidando cada detalle y llega alguien, monta una polémica y de repente ves cómo suben las ventas esa persona y dices, ¿por qué? ¿en serio? digo, ¿en serio vende la polémica? pues yo no voy a entrar en ese juego porque me gusta dormir por las noches
0: no, no, y es que yo lo, lo, sobre todo el primer año que yo estuve más atenta al, al premio Amazon fue como digo, ¿qué es esto? ¿por qué no estáis haciendo estáis como destrozando esto, ¿no? el ambiente un poco de premio.
1: Hubo un año, en, creo que fue, yo me había presentado, creo que fue en el 2017, cuando presenté sí. con miradas perdidas, que hubo muchas polémicas, pero muchas polémicas, además, rondando, eh, no vamos a decir nombres, sobre todo, una escritora, que sí. pueda haber muchas disputas con mucha gente.
0: No y creo sí. que Es un mal
1: rollo porque es lo que hablamos. ¿no? Nos ahí. Tenemos incluso un grupo en Facebook de los que nos presentamos para apoyarnos, para animarnos, para darnos noticias uh -huh. y, y consejos o ayuda. sabemos algo de esto? Y que llegue alguien y que empañe tanto trabajo y tanta um, mala fama y que al final hace que incluso haya lectores que digan: No, yo estoy no del premio, vamos, no quiero saber nada. ¿Por qué? ¿Te gusta ese autor? Yo, durante el premio Amazon, leo casi todo lo que leo. Es de la premio Amazon, pero también, si sale el libro de una compañera editorial que me gusta, lo voy a leer. Entonces, si me gusta un autor lo voy a leer. ¿Es el premio Amazon o no?
0: Claro, o sea, yo por ejemplo, creo que fue en ese año, en el 2017, que, que yo entré por primera vez en, en el premio Amazon, dije, o sea, es que no... Eh, me está alejando de, lo que de, de esto, ¿no? Eh, tanta polémica, el tanto ruido eh, tóxico, para así decirlo. Me está alejando de una cosa que realmente muchos escritores se lo ocurran y tienen como, no es, es como, oye, pues he leído tu libro y, y yo he hecho también un libro tal, y a lo mejor otro autor no se lo lee tu libro, pero te, también te, te da como un... Una publicidad y una cosa así, ¿no? Si ilustras que. Yo he conocido
1: hay... a grandes autores, a muy buenos autores. Eh, gracias a premio Amazon. Conocí a Elena, a Elena Fuentes, conocí a Gema, a dos a Tacón y Herrero. Mm. He conocido a Áger. Uy, me he ido. Te perdí. Eh... Hola, ya. Ahora sí. He eh, conocido pues, a Ágel, he conocido a Miquel. Conocido muchísimos autores a los que ahora leo asiduamente cada vez que sacan un libro o no lo en el premio o no lo saquen por la del premio. Lo el premio los he conocido gracias a ellos ¿Mm. y yo me acuerdo de ese año, en el 2017 que Gema sacó el de el de los susurros
0: ah, sí, me acuerdo del título o sea, me acuerdo de la portada pero no del título y
1: bueno, de ese, yo me pasaba horas mandando los audios Gema y yo y me ría un montón. Mientras estaba toda esa polémica, yo me lo pasaba muy bien. Y uh -huh. con otros tantos. Entonces, eh, no, eh, no dejemos que, que, que unos cuantos escritores que viven de hacer polémicas para que su nombre suene, embordone el resto. Uh -huh. La mayoría de los que nos presentamos al premio a Amazon, lo que queremos, es buen rollo.
0: Uh -huh. No, sí, o sea, en comparación con otros años que Claro, yo había tenido esta experiencia y dije, yo me alejo de esto, ¿no? Pero este año sí que he estado más atenta y digo, ostras, pues este año sí que, sí que me, me, me apetece, ¿no? Incluso de, de estar ahí un poco en plan, pues vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a, vamos a mirar qué, qué autores están. Y creo que este año, es, yo al menos desde mi punto de vista lo he notado como más, eh, más unido, ¿no? Eh, en este sentido, y no ha habido tanta ni tanta polémica, ni tanta... Yo el problema que,
1: que le di a este año fue la duración.
0: Hmm.
1: Fue muy largo. Antes era, de, era julio y agosto, y ahora es desde hmm. mayo, mayo, junio, julio, y agosto. Son cuatro meses de promoción. De promocionar hmm. un libro. Y es agotador. Y es muy agotador, tanto yo creo que para tanto para los lectores como para los autores, fue muy cansado. Creo que van a seguir haciéndolo. Que hmm. Ya lo han cogido como tónica. Y bueno, tenemos que adaptarnos, pero para mí fue muy cansado. Quizás también, como era la, el primer año, no estábamos preparados a, a planificar una campaña de marketing de cuatro meses.
0: Porque claro, es, es dar cuatro meses un poco la, la turra a los lectores y también a los escritores, que esto, que esto también hay bueno. que explicarlo, que mucha gente que, que está dentro de tu cuenta de Twitter o tu cuenta de Facebook o Instagram también son escritores y es como ostras, yo también estoy haciendo lo mismo ella también, es como genera un cansancio no en, en este sentido sí, porque
1: además, bueno eh, en Facebook, por ejemplo, en los diferentes grupos pues es más normal lo que llaman spam literario, que bueno, a mí no me gusta la palabra spam porque al final es publicidad cuando vemos la tele y nos ponen 20 veces el mismo anuncio, no lo llamamos no. spam lo llamamos, lo llamamos publicidad lo que, al final los autores por mucho que nos pese quitando al que sea pongo mejorado o compañía, uh -huh. pues necesitas dos cosas, dar la tabarra y el boca a boca, claro. para la facilidad, entonces, el boca a boca, si no has dado la tabarra antes, no lo vas a tener.
0: Uh -huh. Claro, o sea, sí. porque es súper importante, especialmente, o sea, cuando tú escribes un libro, es lo que ayer Ayer, o sea, la, para la gente que, que esté escuchando esto será el, eh, el anterior, ¿no? Pero, por ejemplo, con Jorge, eh, lo comentaba ayer, de que un escritor no es solo publicar y ya está, y te olvidas del asunto y se va a vender solo, sino que hay mucho curro, incluso antes de, de, de publicar ese libro hay un, hay un trabajo detrás, y no solo de escritura, sino también de maquetación de corrección y toda la historia libro,
1: lo que llega al final a la gente es como la punta del iceberg ya no vamos a ponernos a hablar de toda la documentación de escribir de todos los borradores, de toda la corrección de los maquetistas de cada la portada sino ya, luego toda la promoción que después es tremendo hmm. claro porque yo siempre lo digo, hay mucho yo veo muchos eh, autores noveles que que se hacen la cuenta de las redes sociales dos días antes de sacar el libro. Y me dicen, ¿qué saco el libro? Pues que nadie me compra, pero chico, si antes tienes que crearte un grupo, tienes que crearte una audiencia.
0: Hmm.
1: Entonces, eh, si no lo has trabajado eso antes, claro. Eh, ¿cómo quieres? Conoce pues sé tu madre. Y muchas veces tienes que un plan. <risa>
0: Entonces, Exacto, incluso también hay que, muchos autores se olvidan, o sea, hacen mucho spam y se olvidan de humanizar su cuenta.
1: Uf, es que eso, no lo
0: soporto. eso es súper importante humanizar de que de, de decir oye no soy solo escritor sino soy muchas otras cosas no
1: es lo que hablábamos antes es que vendemos nosotros hmm. vendemos
0: nuestra
1: imagen vendemos nuestra marca hmm. entonces eh, yo pasa sobre todo más en Twitter esos canales esos perfiles que ves que son todo retweets <risa> retweets de de, por pues el grupo de, de no solo sé de novelas, puede ser novelas de compañeros que usan retuits constantemente. No sabes quién hay detrás realmente. Porque igual mm. que el suyo, hay el de otra mente porque salen un grupito y se hacen retweets. Claro. Pero tú no sabes ni, es una tontería, no sabes si, has, si toman café por la mañana o no. Mm. No sabes mm, ningún detalle de su vida. Claro. estamos hablando de dar detalles íntimos, lógicamente, o de contar cada cosa que haces. Pero la gente tiene que saber que hay alguien detrás de ese libro.
0: Claro, que no, no es ni un bot ni una empresa que lleve esa cuenta.
1: Claro, entonces eso la gente lo olvida. Olvida que al final es importante. Tú puedes hacerlo. Hay gente con pseudónimos que lo hace muy bien también. Uh -huh. Porque tiene un, una... Todos tenemos una historia de cuenta, todos tenemos cosas interesantes. Incluso puedes hablar de... De cosas del que has hecho, de la documentación. Ah, yo creo que es interesante también para los lectores que vayas contando, te van adelantando en la historia de cuando la vas escribiendo, de pues mira, he buscado la documentación de esto. O, o, de repente,
0: o incluso. O de repente o... ver una
1: imagen y decir, mira, esta imagen me ha inspirado muchísimo hoy.
0: Hmm. O incluso esta canción, Mira, he estado escuchando esta canción y, uh -huh. y he escrito tantas palabras, ¿no? El hecho de ese. Incluso también lo que a mí me gusta mucho de, de lo que tú haces por Instagram y por, por Twitter, creo que fue con la, fal eh, la saga falsa falsedad o es trilogía. ¿Es
1: sí, bueno, es, eh, es trilogía, una saga, pero pues, bueno, sí es trilogía porque para leer la falsa apariencia tienes que leer antes la falsa apariencia, para poder hmm. entender pierdes de esencia de por qué Pasan,
0: la de la siguen pasando esas cosas ¿no? y entonces a mí creo que fue con el nombre de, de la protagonista que tú dijiste eh, ¿qué nombre elijo? ¿este o este? ¿qué, ¿qué os parece? incluso creo que eso es súper importante que, que tú metas al, al lector dentro de la historia que elija algunas cosas que, nos, que son un poquito vitales mm. dentro de la historia.
1: Sí, en, en, siempre hago intento hacer juegos. Por ejemplo, la música me gusta mucho que la gente me sugiera canciones y luego, si me encajan, mm. las incluyo en las, en las novelas. En Trata de Testigos, que todos los capítulos empiezan a tener el nombre de una canción, muchas de esas canciones las eligió la gente en, en Twitter, Instagram y en Facebook. Mm -hmm. Yo creo que es interesante porque además es coger un poquito un pedacito de los lectores que son fundamentales para nuestro trabajo, porque son los que dan sentido a, a la labor del escritor. Porque puedes escribir mucho, pero si no tienes quien te lea,
0: no tienes no te nada. De
1: nada. Claro. Entonces, tenemos que cuidar más con los lectores.
0: Claro, y no hay que apartarlo dentro del proceso al lector, porque es, creo que es la persona más vital. Para un escritor.
1: Es que al final es el que va a adquirir tu producto.
0: <risa>
1: claro. No es fatal de a un libro un producto, pero al final es eso. Es el producto y es quien lo va a adquirir, quien va a coger lo que va a gastar su dinero y su tiempo. Claro. En trabajo. Porque, a ver, para mí es fundamental pasarlo por un corrector, tener un maquetista bueno, tener un buen portadista, son cosas que que yo prefiero eh, invertir un dinero para darle una calidad. ¿Pero por qué le das una calidad? Porque el lector se merece la mejor calidad posible. Uh
0: -huh.
1: Porque es lo que hablamos está gastando su dinero y su tiempo.
0: Okay.
1: Y entonces, si vas a hacer eso, aunque sean 2 euros, aunque sean 0,99 euros, sean 3 euros, de euros. O 10, 15, 20 euros el libro de papel, uh -huh. ese dinero de una persona Y tú no sabes que vale. está dejando
0: de comprar para adquirir tu libro. Para que el mejor producto. Claro, le tienes que dar lo mejor que tengas. Si tú lo que ofreces es la mitad de, de calidad, pues entonces es como que falta algo, falta. Falta. Ah, hace, también luego de una parte
1: eh, egoísta. Puedes engañar al lector una vez. Uh -huh. Que se compre un libro y que luego no tenga la calidad suficiente, pero es un día,
0: es una uh -huh.
1: vez, ese lector lo has perdido para siempre,
0: claro, porque luego dirá: Publicas otro libro y dirá, mmm, este autor ya tuve suficiente con leer uno, claro.
1: Entonces, siendo egoístas, tenemos que darle la mejor calidad posible que hay uh -huh. que invertir, por supuesto. Seas, sí. eh, auto publicado sea de editorial porque yo también conozco gente, eh, autores de editorial que como no, a mí como me lo corrigen,
0: la galerada ni la reviso no, no le tienes, le tienes que dar una revisada porque a mí me ha pasado que con libros de editorial me he encontrado que ha habido o faltas de ortografía que yo digo, vale, yo lo estoy cometiendo e intento dar eh, el mejor valor a mi producto, ¿no? pero eh, siendo una editorial que tiene sus correctores y todas estas cosas, que salga ahí publicado y tú te hayas gastado mmm, en un libro de editorial 10 euros 20 y te encuentres esos pequeños fallos que se te pueden haber pasado, pero realmente tienes que dar la calidad al 100%. Y fallos de Y
1: fallos de de cortarte la palabra en mitad de una sílaba y dices, te...
0: <risa> ¿qué
1: pasó? <Que> me la... <risa> ¿Qué me la Eso debe mi hija de primaria ya lo sabe hacer, por favor. Claro. Entonces, hay, que cuidarlo, hay que cuidarlo siempre, da igual que a tu publicado, que sea de... Creo que si eres dato publicado, tienes que cuidarlo más, más. Hmm. porque ya tenemos muy mala fama. Claro. Tienes una mala fama, porque cuando empezó Amazon... De los primeros en bueno, y era? Era? Creo que era, que era, de los primeros en, en hacer los autopublicados, mm. la gente pues, subía lo primero que se
0: que, por... que
1: no. Escribían sin corrección y demás, eso es, mm -hmm. ya estamos hablando de hace más de 10 años. ¿Qué? creo que eh, eh, se ha evolucionado, se ha ido cambiando y la mentalidad ahora, eh, casi todos, no, lógicamente siempre hay. Eh, autores que no lo van a hacer eh, Darán la calidad del mundo Que uh -huh. luego Te repatea, porque luego ves Hay eh, el caso de un autor Que no voy a decir el nombre Que está entre los primeros puestos de su categoría Que la imagen de portada Tiene la rayita de esta de Canva de...
0: Uh, eh, Sí
1: O sea, la crucidita es la que pone de, Para que no lo haces las tiene y yo, Madre, las conseguido pagar Que ¿Cuánto te cuesta eso realmente? Nada.
0: 90 céntimos. Como claro, mucho. ¿no? Como mucho dos euros.
1: Claro, es que yo creo que incluso en, en Pizabay, que tiene la parte esta de pagando, las 10 primeras fotos, cuando te registras, son gratis. Hmm. En serio, hazte una cuenta de Gmail y abrete y, y regístrate. Y ya está. ¿Me tienes que poner una portada con la rayas del este?
0: <risa> claro. No, por favor. Uh -huh es eso, lo que ya entrando ya dentro del mundo de, de los libros que antes lo, lo he aumentado las, eh, yo le, le voy a llamar saga falsedad porque ah, a lo mejor sí. puede, puede haber mucho ¿Cómo, ya, ¿cómo surge? ¿cómo nace ese de decir, pues bueno, voy a, voy a escribir esto y que, siga, que sean diversos libros? Mm.
1: A mí el, la novela, el thriller, la novela negra, es un género que siempre me ha gustado. Desde pequeña, Creo no, pequeña vez. Leo, pues, de, de, de ese género siempre me ha gustado. Pues, y me imponía bastante. Pero quería intentarlo, para mirar era un reto. Eh, un poco a romperlo con miradas perdidas, pero quería. Y un día, en, una, en un evento, me hicieron una pregunta, que no puedo decir aquí, porque si no, fastidio la <risa> persona verdad pero se me quedó ahí rum, 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 rum en la cabeza. Y, y un día ya acabó surgiendo dijo, tiene que salir la historia. Yo quería hablar también de, de profesiones que no, normalmente son de, de hombres, uh -huh. como la mujer pues tiene que luchar para ver cua, cómo para sobrevivir en esas y para hacer soporte. Y busqué cuáles eran las profesiones que más complicaciones para las mujeres y salió la de detectives privados. Uh -huh. que son una cuarta parte de los detectives privados en España son mujeres. Y ahí se pues, el personaje de Aurea. Desde allí, realmente yo al principio, cuando empecé a escribirlo, no pensé que fuera a hacer una saga. Porque era más thriller y para era un reto. Pero que me enamoré del personaje. Y vi que tenía mucho por, eh, por contar. Y sobre todo porque es una detective que se dedica a, a buscar a mujeres desaparecidas. Uh -huh. Y hay demasiadas mujeres desaparecidas también. Bueno, y personas, vamos a dejarlo en personas desaparecidas. Lo que tengo ha dado el tema de las mujeres porque era... Pues, todo esto de intentar darles voz. Y me di cuenta de que había muchas historias que me decían ser contadas de de que en España cada año hay 140 personas que desaparecen y nunca se vuelve a saber de ellas. Entonces yo pensé que tenía, era importante que esas historias o una versión de ellas tuvieran una voz, que pudieran concienciar a la gente dentro de una historia de un chile romántico. Y han surgido estas tres. Esa es una novela, que es la falsa verdad, la falsa familia y falsa familia. Y por ahora están ahí. Ahora hay que dejar descansar a Oria y <ríe> ya la falsa apariencia es conclusiva hmm. ¿Qué puede haber más en el futuro? Pues no descarto, porque Aurea me gusta y por pues todo así, desde el final, una detective privado que se, se dedica a perseguir y a buscar personas desaparecidas. Hay miles de historias que se pueden contar.
0: Bueno, yo, por ejemplo, leí hace poco que te lo comenté, por, por privado de que de decir, ostras, me había leído en dos días eh, el primero, el de la falsa verdad. Y dije, guau, es que menos mal que no me lo leí, yo lo digo, porque a mí me pasó que dije, es que necesito más. Y continué con el siguiente, ¿no? Y, y a mí me gustó muchísimo porque tratas el, el tema de las desapariciones no como... Como una parte como muy frívola, como lo explican muchas veces en las noticias, sino que lo acercas para que a ti te llegue el mensaje de ¡Eh! Son este número, pero es un número importante de gente que no se sabe nunca más de lo que qué va a pasar con ella o que desaparece. ¿no? Al final, lo que tengo que pensar es que
1: vale, son 140 personas. Somos 140 millones de personas, pero son 140 familias destrozadas. Claro. Y son de las que nunca se saben. No significa que muchas de ellas aparecen muertas, aparecen. Hay otro porcentaje porque sí huyen, pero la mayoría de las personas desaparecidas, por desgracia, no suelen tener un... un final
0: claro. feliz. Claro, o por ejemplo, de que o no aparecen, o, o lo que comentabas, aparecen pero aparecen muertas y, y son muy escasos los, los, las personas que aparecen vivas o que con los años se, se las encuentran no y, y es como hay que concienciar de, de esto que, de que son detrás de cada de, de ese número hay una familia que está que está ahí y luchando y buscando a su a su hija y su también hijo. el hecho de que además lo mencionó en los
1: libros del de poco presupuesto que tienen la fuerza de seguridad para buscar a esas personas en cuanto el caso se enfría un poco tienen otro caso más importante y lo dejan aislado y no porque no quieran trabajar en ello
0: no pueden incluso incluso también das no sé si voy a hacer un spoiler con esto, de, de lo, lo que hacen las televisiones, ¿no? la, presión, la presión social de que busca, busca, busca a esta persona, ¿no?
1: Y, y cómo eh, eh, coge muchas veces a la víctima y la juzgan. Sí. Y eso, por desgracia, pasa, también pasa a un hombre, pero sobre todo pasa en mujeres. En cuanto a una, y lo hemos visto mil veces.
0: Muchísimas.
1: A que aparece una chica joven. que ¿Qué ropa llevaba? Que se le gustaba ir por ahí. Que se le gustaba eh, si estaba es, con frutito o con manganito. ¿Y qué?
0: Y que se había bebido.
1: Claro. Entonces es, es tremendo. Las la redes sociales, la televisión, las noticias. Y sobre todo este tipo de programas que suelen estar que están ahí buscando
0: la desgracia carnaval. humana
1: sí 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 que viven de eso de la carnaza y de y de un, eh, ahí meter el dedo en la herida de las familias sin mortales nada que luego también hay familias que um, se aprovechan
0: de, se aprovechan de eso y se aprovechan yo creo que hay familias que no todas ¿vale? bueno. no porque no son todas las que se, las que dicen ah pues está eh, que venga las televisiones y tal no Sino que hay familias que, que, que sufren con el dolor que, o sea, ¿cómo explicarlo? Que va a la televisión, ¿no? De, de decir, pues voy, voy a sacar esa noticia y, y también se, se comienzan a juzgar a, incluso a la familia de por qué había hecho eso.
1: Claro. No, y... Hay... Ay, no sé qué decir. se me ha ido. Estamos con eso de no hasta el final eh, cuando desaparece, y luego, si sí, ya me acuerdo, eh, cuántas veces desaparece eh, varias personas en el mismo día y suele decirle la importancia a una. Y lo que siempre hablábamos cuando desapareció Diana Kerr, pobrecita, con todo el corazón, lo que le pasó a la pobre, pero ese uh -huh. mismo día desaparecieron de otras tres chicas. ¿Por qué Diana sí y las otras chicas no sabemos ni el nombre? Cuando tenía una edad parecida sin más. Porque al mm -hmm. final, por desgracia en este mundo, quien tiene dinero tiene el, la posibilidad de que su caso sea más
0: importante. Porque es eso que muchas veces no se desconocen el nombre. Y cuando dan un reportaje de este tipo, es como muy, muy de pasadas, pero. Creo que es importante de, de, de decir que no pueden ser 140 como pueden ser 10, pero son un número de familias que, que se han llegado a destrozar.
1: Entonces, al final, ¿qué más da el número? Lo importante es que con que haya una familia destrozada, hay que luchar ¿por, por, por darle una solución, por darle una respuesta. Pero... De gracias, a
0: la puerta
1: de seguridad muchas veces no tienen ese presupuesto
0: para poder hacerlo. Pues. ¿Qué nos hemos <risa> <risa> no, no. Pues ya cambiando de tema un poco, bueno, siguiendo un poco el, el tema, un poco. Eh, antes has comentado el tema de la documentación. ¿Cómo lo haces? Eh, ¿Por qué es importante? Porque hay gente que a lo mejor no entiende. Ah, yo puedo escribir, por ejemplo, una novela policíaca sin tener la información, ¿no? O a lo mejor hay gente que dice, puedo escribir cualquier género sin, sin documentarme, ¿no?
1: Hay que ser muy inteligente, hay que ser muy inteligente para poder ver eso. <risa> claro. Si piensan que, si la gente piensa que sabe de todo, pues, pues maravilloso, yo quiero saberlo de todo. Creo que si volvemos a lo mismo de antes. Eh, está dando una calidad y tienes que documentar. En cualquier tipo de novela. Siempre hay, hay algo que te tienes que documentar, aunque sea el, el sitio donde viven las personas. <ríe> cualquier cosa, es que cualquier cosa, para a mí además es que me encanta. Hmm. Yo, me encanta documentarme, además lo he comentado alguna vez, gracias a ponerme a documentarme para para la falsa verdad, me puse a estudiar criminología. Me encanta.
0: ¿Estás Creo estudiando que... criminología?
1: Sí, sí, sí. No Ahora estoy eso. con la elaboración de perfiles. Me lo paso pipa, me lo paso pipa. Porque al final, es un placer. Cuando eh, me documenté para la falsa apariencia, eh, todo lo de lo, la secta, la falsa apariencia, la falsa familia, todo el tema de la secta, un montón de documentales, un montón de de documentación que por suerte actualmente además tengo la suerte de que si te sale a Google hay que mirar dónde vas, por favor, no vale cualquier cosa. Pero yo considero eh, que si te vas a contar una, una historia, siempre te puedes poner licencias, lógicamente. Pero cuanto más realista sea más cercanas para el lector. Entonces, eh, y que no son difíciles actualmente. Hmm es que eh, hay un montón de, de foros, por ejemplo, si quieres hacer una novela policial, hay foros de policías que están encantados de responder a preguntas. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, no vamos a utilizarlo. Todas esas posibilidades, todo ese mundo de posibilidades que tenemos, hay algunos más fáciles y otros más difíciles, por supuesto. Y ahí luego también, pues, está el hecho de que de que, de que una,
0: la realidad no te amarga una buena
1: historia, ¿no? Pues, que puedes darte tus
0: licencias. Claro. No porque, porque pueden haber casos de que el, si haces un thriller te diga la policía, no puedes contar, no puedes contar o cuenta, te cuentan una parte porque es un procedimiento que ellos lo tienen que hacer y la gente cuanto menos información tenga de un poco de ese procedimiento, mejor, ¿no? Porque a lo mejor lo pueden llevar a cabo. ¿No? Sí, que bueno,
1: luego estamos creando distinción es hmm. que no hace falta hacer una tesis pero todo es porque aburre ¿Qué? a mí como como lectora si cojo un libro y hay 10 páginas en una, una conversación eso solo contándome en este, me aburro hmm. necesito acción necesito diálogo, necesito entonces hay que saber equilibrar, también es cierto que te puedes pasar horas y horas documentándote para una cositas
0: de mierda que
1: te claro. sale en un párrafo y la vez te
0: dices ¿en serio? me he tirado una hora perfectamente escribiendo ese párrafo
1: y, ya, y para documentarte eh, varios días incluso y dices y me ha servido para esto. bueno te ha servido
0: también para crecer como
1: persona para toda la claro. información es positiva
0: porque a lo mejor claro a lo mejor solo es para ese párrafo pero tú has ganado una, una enseñanza que a lo mejor la puedes aplicar no solo en ese libro, sino lo puedes aplicar, yo qué sé, en, en otro libro, o, o a lo mejor te surge un problema y lo puedes solucionar con lo que tú aprendiste en un momento también. Sí,
1: que es súper interesante, la mayoría de las cosas son súper interesantes. Yo cuando escribía Sueño de Cristal, que tiene muchas anécdotas de Madrid, yo algunas me las sabía, otras no. Uh -huh. Y me encanta y, y me ha hecho querer saber más de. Te de, de mi ciudad y luego pues vienen con amigos a Madrid ahora, ¿no? <ríe> lo que nos
0: toca. Es complicado. Les
1: hago,
0: les hago guías,
1: visitas guiadas a sitios y les encanta, como es lógico. Entonces, es que toda la documentación mola. <ríe> Seré yo que soy una friki de la documentación.
0: No, o sea, cuando yo es lo que digo, que cuando te documentas aprendes... Porque te toca, ¿no? De, de aprender de decir, pues me voy a documentar para dar una calidad y para, y aparte aprendes alguna información que dices, ah, oh, pues mira, esto no hemos a salir, esto. Pues me parece muy curioso esta, esto que ha aprendido.
1: Eh, bueno, hay una parte muy importante, que está documentándote o estudiando algo que te gusta, algo que tú has elegido. Que no es hmm. como cuando estás en el colegio o en el instituto o en la universidad,
0: que era algo obligado.
1: No. Aquí es algo que tú has decidido. Que vas a escribir sobre eso y que es algo que te gusta, entonces lo vas a aprender muchísimo mejor. Claro. Y el placer de estudiar por placer, me ha salido
0: una cosa extraña, es maravilloso. No, no, yo, yo ahora me está tocando documentarme y digo, pues wow, es que me, me está gustando porque estoy descubriendo cosas que digo, ah, pues mira, pues no sabía esto de, de tal persona o no sabía esto que, que funcionaba de tal forma, ¿no? Y, y aprendes muchísimo ya como curiosidad sino por, por propio interés ¿no? de, que tú tienes y, y bueno yo, yo sé eso que hay algunas novelas que sí que me he leído que, que le fal, como que noto que hay una falta de documentación y digo ostras me, falta, me faltan cosas aquí Pero es que cuando son además por
1: ejemplo el thriller, negra o y de, también de distopías, que pasa ¿Sí? muchas veces, que sí, para distopía, porque tienes que documentar también, ¿eh? en un ciencia te tienes que documentar. Llega un momento, sobre todo, se nota mucho al final ¿Sí? de la novela, porque se aceleran. Si no están bien documentadas, los finales llevan muy rápido. Yo te quedas con cara de, me falta algo. ¿Qué ¿Sí? me falta? Me falta que me cuenten la historia. ¿Por qué ha llegado a este paso? ¿Por qué ha pasado esto? Por... La falta de documentación se acaba notando.
0: ¿Sí?
1: Además, considero que, que si no estás seguro, si tú encuentras información de algo y no estás seguro de que sea verdad, omítelo. ¿Es fundamental en la escena? Sí, no. ¿Esa escena es importante? Sí, no. fuera Bueno.
0: Si
1: <risa> no es importante,
0: bueno. y ya está.
1: No sé si es quién no sé quién es, si es Stephen King o no, no me acuerdo. Contaba siempre de que lo, los párrafos de son todos descriptivos y demás. Que, si tú entras, estás leyendo un libro y en el libro te cuenta que entra en una habitación y hay una espada gigante encima de la chimenea o esa espada se coge en algún momento de la, de la obra para matar a alguien o hacer algo o no lo cuente hmm. o es importante o fuera quitemos paja porque luego hay mucha gente que se documenta y mete una cantidad de paja para decir, mira, me he documentado ya todo lo que sé hmm. no me importa
0: claro porque a lo mejor ha habido como una documentación y dice, pues lo tengo que soltar, ¿no? A veces a lo mejor hay esta sensación de, he leído esta documentación y lo tengo que decir en algún sitio, lo pongo aquí.
1: Claro, y no es necesario. Al final, si te has documentado, lo puedes expresar de mil maneras. Incluso lo puedes expresar en la voz de los personajes. Uh
0: -huh.
1: En vez de contándole el párrafo entero. claro
0: Y... Hay un proyecto que tú tienes entre manos con, junto con María, que es el de la feria del libro de online, que lo, lo empezaste en octubre, si no me equivoco. Pero a lo mejor estoy...
1: hicimos una pequeña el año pasado en abril cuando, cuando nos confinaron, pero ya teníamos los billetes sacados para San Jordi, esas cositas que digamos, a firmar ahí a, ella, a San Jordi, teníamos un montón de ferias programadas y claro, nos quedamos sin hmm. Y María dijo, ¿por qué no hacemos algo por el día del libro? Yo me apunto a un ya lo sabes. Pues dijo vale, y empezó un poco, que no se podía hacer solo un día, porque se apuntó unas cuantas personas, y estuvimos tres, cuatro días haciendo eh, por la en ese caso fue el, por la cuenta de YouTube de, de Richard H. Martin, que lo se prestó y lo hicimos. Y cuando terminamos pues nos quedamos con ganas de decir, aquí hay que hacer algo más, más grande, más interesante. Y fue cuando creamos la de la feria del libro online, fue en octubre, porque te, para, para, teóricamente era cuando lo iban a hacer en Madrid, la feria del libro, pues, para hacerla así un poco online de... Y accesible a todo el mundo. Al final, hacer el libro de Madrid solo permite el acceso a gente editorial, nosotros nuestra estamos censurados, y gente de todas partes que no podía permitirse viajar, pues queríamos darle un voz Y fue la verdad que no pensábamos tener tanto éxito, estuvieron más de 60 autores, y tuvo muchísima repercusión, nos entrevistó Radio Nacional de España para la esta y y tuvo muchísima audiencia. Y ahora estamos preparando otra feria de libro para abrir, ya que vemos que este año también no vamos a quedar sin feria. Y abrimos el otro día la, eh, un formulario para que la gente solicitara pues, a ver si pues, intentar conseguir una plaza y llegamos más de 120 <ríe> candidaturas. Y eso que ya hemos deja de dar publicidad precisamente porque porque si no no, 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 no. el otro día ya intentando pues adelantar trabajo y es una locura pero tenemos unas ideas tenemos algo diferente El año, bueno, el año pasado ya era, claro en octubre, en octubre eran charlas más genéricas de policíaca romántica y bueno tenemos unas cuantas sorpresas ya organizadas
0: se y puede contar algo ¿Se puede avanzar un poco o, o aún no?
1: <risa> a ver, pues eh, en vez de bueno, tía, en vez de hacer genéricas, van a ser, va a haber más interactivas, para uh -huh. que pueda participar más la gente. Tenemos un autor, pues, sí, bestseller que quiere participar y apadrinarnos así genial y es sobre todo eso queremos que sea más interactiva en vez de a ver con, sí con los grupos de eh, hacer mesas redondas pero también que el propio la persona que está en el chat viendo el directo pueda participar sí. va a haber juegos va a haber sorteos que año sí, pasado sí. va a hacer entonces va a ser más grande <ríe> y vamos a morir del sí. <ríe> trabajo pero
0: pero tenemos el lugar, ¿verdad? No, no, yo lo yo, yo estuve viendo algunas charlas en, en octubre y dije, guau, wow, vaya currada que hay detrás, no solo por, por vuestra parte, sino también para la gente que iba ahí, a, eh, autores o, o personas que se dedicaban al mundo editorial, porque también había, si no me equivoco, habían algunas editoriales que también habían, habían estado. Y, y era como el, un poco el miedo de decir bueno, vamos a quitarnos el miedo de, de, de hablar en público y aunque sea online, pues vamos Pero a ir haciendo había,
1: había gente que no había hecho ningún, ningún, ninguna charla nunca, entonces pues teníamos desde gente que estaba empezando a gente que ya tiene mucho tiempo, tengo una entrevista a Blas, a de Raúl que es maravilloso súper <risas> simpático y super cercano, y gente editorial, gente autopublicada, gente híbrida, entonces a, a Maite Esteban, a Laura Sanz, que son, para mí son dos escritoras maravillosas, y bueno, todas son maravillosas, pero bueno, que son referentes al final de lo suyo, uh -huh. y, y sobre todo eso es el, el tener un espacio y un podcast para todo el mundo, también o sea, es lo que queremos ahora, por eso abrimos los formularios para que el otro fue más de la gente que más conocíamos nosotros, uh -huh. pero abrimos el formulario también para abrirlo a más gente, para que crear una comunidad. Nosotros queremos crear una comunidad literaria fuerte y unida en la que nos apoyemos todos. En la que la, la, el canal de YouTube sea un hueco para todo el mundo que necesite tener una voz. Ese no es nuestra. Idea, nuestro mensaje. Lo que pasa es que 120 personas no vamos a meter. Uf, pero <ríe> y, y, y va subiendo, ¿eh? Va subiendo, ¿no? Va subiendo, ¿no?
0: De, de momento no, no lo tenéis cerrado.
1: No lo tenemos cerrado. Queríamos eh, cerrarlo el 15 de febrero, pero yo creo que vamos a tener que cerrarlo antes, porque si no, gestionarlo. Y no, y sobre todo porque tener que decirle a alguien que no. Que duro.
0: Es muy duro.
1: Es muy duro porque habrá gente que lo comprenda y habrá gente que lo Claro. Y. Y. y Hay que tener que decirle a alguien: mira, es que no podemos contar contigo. Queremos intentar ver si de una manera o de otra se pueda participar, aunque no sea en un directo, pero que tenga su pequeño hueco. Claro. Pero tenemos que gestionarlo. Al final muchísimo trabajo antes y durante. Cuando uh -huh. terminó la feria del libro online, yo lo hablaba con María, era como una sensación ambigua, porque uh -huh. estábamos agotadas, Al final es estar también, uh -huh. eso fue con 10 días, bueno, diez, es que creo que esta vez también va a ser unos 10 días, uh -huh. así. Mira, si te puedo adelantar las fechas, ¿ves? algo que no lo hemos anunciado, vale. si te puedo adelantar las fechas, que serían en principio, si no cambiamos, del 22 de abril al 30 de abril.
0: Ostras, sí, sí, más, más o claro, menos. Que es,
1: sí, más o menos, pero es que al final, si quieren meter a gente... Claro. Eh, no podemos reducirlo a un fin de semana. Hmm. No también trabajamos.
0: Claro, y hay que Yo Trabajo, pensar...
1: tengo dos bichas,
0: María está claro.
1: trabajando, está estudiando hmm. y, y es complicado, pero es eso, acabas agotado, pero con una sensación también maravillosa, porque conoces, intercambias opiniones, conoces gente increíble, conoces eh, lectores maravillosos y te va con la sensación de haber hecho algo, de haber aportado un grano de arena. En este mundo en el que la cultura parece tan menospreciada, en el que no nos importa, yo, eh. y, y decir, no nos importa eh, gastarnos 5 euros en una cerveza, pero 3 en un ebook no nos parece una valoridad. Y yo soy un amante de las cervezas. <risa> no. Yo me voy a tomar mi cerveza y me voy a leer mi ebook. Claro. Pero
0: eh, hay, hay que darle ese valor totalmente. a. A la cultura. Porque
1: al y... final es el alimento del alma.
0: Uh -huh. Lo que ya... Un, como pregunta aparte de, de esto... ¿qué, tenéis, ¿Qué plataforma vais a utilizar? Por curiosidad. Eh,
1: en principio seguiremos en YouTube. Que es la que tenemos el canal. que uh
0: -huh.
1: Tiene unos 500 seguidores. Y es en principio lo que utilizaremos. Uh
0: -huh. la... No, yo lo digo porque a lo mejor por Twitch... Podéis tener, coger un poquito más de audiencia, pero no sé.
1: El hecho es que estuvimos pues, mirando el Twitch, pero por ahora también, que más conocemos eh, y por la plataforma con la que trabajamos, que no es directamente de YouTube, nos da más juego por uh -huh. ahora. Y además, al final, no va a haber solo directos, sino va a haber vídeos grabados. Claro. Para no difundir, para que no difuminar una audiencia en un lado, otra audiencia en el otro. Para que claro. No todo,
0: Sí, no, los, sí. Eh,
1: sí, Habrá puede, habrá, barras, no. habrá directos,
0: habrá juegos habrá cosas diferentes, entonces pues para que sea todo en el mismo canal. Uh -huh. y, y creo que ya un poco para esto, tú pasaste de, creo que pasaste de editorial a autopublicación. Si no estoy equivocada.
1: Yo me dediqué. Eh, empecé con Círculo Rojo, que es una editorial primero de autopublicación. Uh -huh. eh, saqué el libro en papel y en ebook y tras una entrevista que me hicieron en, una, en un canal que había anteriormente, en un, canal, no, en un programa que había anteriormente en 24 horas, que ya no está, que era el uh -huh. capítulo 24, en el que hablaban de autopublicación, eh, me llamó una un editorial de Grupo Planeta y, me... y huir de ellos. <risa> Al año ya me fui. Sí, sí. No, no fue una buena experiencia. ¿Mm?
0: No.
1: Eh, no había ningún tipo de, de publicidad Las... ni de control de nada. A mí no, no sé. Ya no solo a mí, sino había un grupo de chicas que estábamos en el misma editorial y nos unimos para hacer cosas porque de repente encontrabas que el ebook estaba en oferta y nadie te había avisado uh -huh. no, ya, ya no hicieran no hicieran publicidades y ellos tampoco te informaban para que tú pudieras hacerla.
0: claro
1: había y, una falta de
0: comunicación
1: uy, y, no eh, nula completamente no, no, no hacían eventos no hacían presentaciones entonces y luego yo mientras tanto fue con remiendo del pasado uh -huh. mientras tanto saqué sueño de cristal la volví la saqué autopublicada la y claro yo cuando me llegaba me llegó el lista de ventas uh -huh. el informe de ventas que además es ridículo porque podían haber eh, dicho que vendí 200 libros como que vendí 100 como que eso porque además ni siquiera te ponían ni por medio ni nada te ponían tanto libros tanto libros ni cuántos habían hecho vendido con al precio normal, ni cuántos fueron ofertas, nada. Uh -huh. Y me di cuenta que sí, lo que yo sin ser en, por aquel entonces, que tenía solo dueño de cristal en, en Amazon, uh -huh. no me interesaba. Yo ganaba más de, de autopublicada que con la editorial. Claro. Y teniendo en cuenta que yo seguía haciendo el trabajo. Uh -huh. Pues yo tenía que seguir dando el coñazo en las redes sociales para que la gente me comprara. Entonces, bueno, y luego pues una serie de, de eso. solo decir que realmente ya la editorial del Grupo Planeta esa ya no existe. <ríe>
0: es verdad, creo, hace unos años que he desaparecido del mapa, si no me equivoco. Es que, sí, sí.
1: No, además es que del grupo que estábamos, eh, nos fuimos todas al final.
0: Uh
1: -huh. Nacimos todas y creo que lo que pasó es que la absorbió del ¿no? mismo grupo, la y se la quedó. Entonces, yo no tengo un buen, buen recuerdo de las editoriales. No, no descarto que en un momento que llega una oferta interesante me la aprenté pero actualmente eh, yo tengo un grupo maravilloso, tengo un buen corrector, tengo portadista, tengo maquetista y tengo eh, gente que contrato para hacer alguna campaña de publicidad. Entonces yo ya tengo, es como mi propio equipo de editorial.
0: De... Claro.
1: yo sé lo que me puedo gastar, lo que no me puedo gastar y los
0: beneficios uh -huh. son más claro, son más o menos para así decirlo, porque claro ahí detrás de todo lo que has comentado portadista, corrector eh, campaña y tal hay un dinero eh, sí. hay una inversión entonces realmente te llevas gran parte de
1: todos los negocios tienen una parte de inversión claro ¿qué hay que hacer? pues sí lógicamente yo cuando saco un libro eh, los beneficios, si estoy pensando y en el siguiente, uh -huh. hay una parte que yo ya reservo para el, para el siguiente. Luego, yo ya sé que a partir del de cierto dinero es, es ganancia. Uh -huh. vale, hay una parte que yo ya siempre reservo para, eso, para esos gastos. Uh
0: -huh. Precisamente para, para decir: Vale, esto es lo que ha costado, para así decirlo, el libro. Y ya luego después de de, de, esta, de esto, de cubrir este gasto, ya, ya todos son beneficios.
1: Claro, que lo que es una inversión, pero es que, ¿qué negocio no lo tiene? Claro. Entonces, al final, la, la literatura es, vemos siempre la parte romántica, que es la de escribir, hmm. pero no se nos puede olvidar que, por desgracia, un libro es un producto y hay que tratarlo como tal, darle la mejor calidad, invertir. Dentro de lo que cada uno pueda, lógicamente. No, no lo mismo, no va a invertir uno más. Eh, lo mismo una persona que vende mil libros, que una persona que vende cien. Hmm. Lógicamente. También es más fácil que el que venda mil eh, haya vendido mil porque ha invertido más. Claro. <risa> Pero, y, y es importante una cosa, el primer libro se vende poco. El, segundo, el tercero más. Y la persona que ha llegado al tercero, por casualidad, le ha gustado, te va a comprar el segundo y el primero. Cuanto más libros tengas, es más fácil que alguien lea uno de ellos y te enganche al resto. Eso no significa que hagamos libros muchos. Hay, hay autores que sacan un libro cada mes y a mí realmente me sorprende. Uh -huh. O los serían escondidos en el, en el cajón que conozco gente, que sí. O es pues uh -huh. imposible. Escribir un libro que te lo... Eh, mandarlo a los lectores beta, corregirlo, repasarlo tú, paquetarlo y publicarlo en un mes. O sea, para mí es imposible. Uh -huh. Yo creo que ni siquiera las personas que se dedican solo a la escritura, es decir, que tienen las siete horas, 8 horas laborables, solo para eso, no creo que sea posible.
0: O, sea, lo, o son escritores muy top también, puede ser. ¿Eh? Que sean pero escritores. Es que, pero los escritores stop, ¿cada cuánto sacan libro Dependiendo, a lo mejor sacan cada, cada año. O... No. depende de cada uno.
1: Claro. Mira, Pedro Reverte, Juan Gómez, jurado, eh, Julián Navarro. No sacan un libro cada mes y se dedican a eso. Claro. Su trabajo es escribir. Hm. En nuestro, por desgracia, tenemos que, que tener otro trabajo para poder comer.
0: Hay que, hay que ir picando y quitando, casi decirlo, de algunas cosas. Decir, pues esto lo voy a invertir aquí en vez de, de esto otro.
1: Claro. Es un, en ese sentido, sí, al final tienes que invertir en ti. Tienes que, que pensar en, en que merece la pena el resultado Pues sí, a bolsillo.
0: Pues bueno, Marta, pues muchas gracias por, por la entrevista.
1: Muchas gracias a ti, es un placer hablar contigo después de tanto tiempo, con vale. tanto tiempo de poder tener una charla, aunque sea
0: por, por videollamada o, o lo que sea.
1: Sí, al menos pues mira. El poder charlar un poquito eh, en esta época se necesita más que nunca.
0: Pues yo dejaré la, las redes de Marta por abajo, tanto el Twitter, tanto el Facebook como el Instagram, para que la veáis, para que leáis los libros también y para que la conozcáis, que nada. Pues bueno, pues muchas gracias.
1: A ti corazón. Muchas
0: gracias. A ti.